En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Heráclito decía, la salud humana es un reflejo de la salud en la Tierra. Hay síntomas inequívocos del progreso, afortunadamente. La sanidad pública lo es. Evidentemente, no todos los sistemas sanitarios públicos son perfectos, casi todos incluso mejorables. Pero como idea y principio, nadie puede negar que es un sistema sanitario válido. Y un sistema como el que existe en nuestro país y en toda Europa lo es, es válido. Pero hoy he visto algo terrible, hiriente. El presentador de un programa de televisión, utilizando incluso citas de Jesús de Nazaret, entrevistaba y aplaudía a un político norteamericano que echaba peste sobre el sistema de salud público y situaba en la onda del ejercicio de la libertad la privatización del sistema sanitario. Todo venía a colación de la reforma aprobada en Estados Unidos. El político al que hago referencia estaba en contra, pero no por insuficiente, que lo es más aún. En nada se parece lo aprobado al proyecto original de establecer un sistema sanitario público, aunque menos es nada. El personaje en cuestión aseguraba que comer o tener médico debe ser una elección de los individuos y no una obligación del Estado porque eso anulaba la libertad. Pero ¿qué demonios entiende esta gente por libertad? Ha calificado de charlatán al presidente norteamericano por esta iniciativa y puede serlo por mil cosas, pero por esto también. Decía el entrevistado que una sanidad ante pago era un ejercicio que favorecía la libertad de los individuos. ¡Qué barbaridad! Datos. El índice de desarrollo humano de la ONU mina el nivel de calidad de vida de los ciudadanos en cuanto a salud, educación e igualdad. De los 20 primeros países, 19 tienen un sistema sanitario público. El único que no lo tiene es Estados Unidos, que ocupa el puesto número 15 del mundo. Pero es que entre los 20 primeros países en índice de desarrollo humano con sistema de salud público, hay 10 gobiernos situados a la izquierda y otros 10 situados a la derecha. Por lo tanto, no es una cuestión de ideologías, que nadie haga política con la salud haciendo innecesarias analogías entre los partidos norteamericanos y los españoles. Que no se politice ahora, porque no tienen nada que ver. Aquí, gracias a todos los gobiernos que han existido, estamos años luz por delante, insisto, datos. En España, de cada mil niños nacidos mueren 3,9, mientras que en Estados Unidos fallecen 9,9, casi el triple, no hay vuelta de hoja. La razón para tal desequilibrio es la existencia aquí de un sistema público que no hace distinciones en función del bolsillo. Más datos. Por cada 100.000 partos, en España mueren cuatro mujeres, mientras que en Estados Unidos fallecen 17, cuatro veces más. Y esto es, repito, gracias al sistema sanitario. Más aún, en España hay 3,8 médicos por cada mil habitantes, mientras en Estados Unidos 2,4. Esto no quiere decir que allí no existan médicos fantásticos, material extraordinario, investigaciones médicas a un nivel superlativo. Pero ese es otro debate, esa es otra cosa. Pero el común de los mortales es menos mortal con un sistema sanitario como el nuestro. Comenzamos, ocho minutos sobre la una de la madrugada, todo preparado para una noche estupenda. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en la redacción, Sergio Monforte al frente de la parte técnica y nuestros colaboradores que ya están aquí, todos, no falta ninguno. A la cita, vamos con nuestro sumario. Uno, dos, 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 tres, tres, 
Esta semana se ha producido un grandioso descubrimiento científico. Va a ser importantísimo, es el más importante de lo que llevamos en día año y promete ser uno de los más relevantes. El inicio de una nueva carrera que no sabemos a dónde va a llegar. Se llama Mujer X. Poco se sabe de ella, salvo que vivió hace 40.000 años, es decir, cuando la evolución ya se había completado. Ya estábamos nosotros, los Homo sapiens y también los Neandertales. Y ahora sabemos, gracias a este hallazgo, que había otra especie, Homo sapiens más. Y no sabemos, insistimos, hasta dónde va a llegar esta cadena de descubrimientos efectuado gracias a la genética. Es uno de los temas que vamos a abordar en esta tertulia. Inquietante, fascinante, como siempre, con nuestro equipo titular, Manuel Carballal, Carlos Canales, Jesús Callejo. Además, en el programa de hoy tendremos una nueva entrega de La Cara B con un nuevo episodio sobre el control del canal de Panamá, el canal de Panamá y algunos datos que se conocen bien pocos sobre ese personaje tan polémico a comienzos de los años 90, finales de los 80, que era Manuel Nogueira, el Noriega, el principal hombre poderoso de aquel país, de Panamá. Hay mucho que contar sobre él. Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, nos presenta Juana Azardui, el termómetro de la tierra que llegará con Martín Espósito y también entraremos en contacto con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, que nos va a hablar, entre otras cosas, de un libro que se va a publicar bien sorprendente, se va a publicar también en Europa y del estado actual de la NASA. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos.es, rosa.vientos.es. Y os recordamos también la encuesta que está en marcha. Desde ayer la pregunta en marcha y de momento tenemos resultados muy claros, muy claros. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches a todos. Pues sí, la pregunta que formulamos ayer y que mantenemos hoy es eh, que, como sabéis, en la cumbre de la ONU en Doha, pues los ecologistas pues han perdido. Y bueno, pues es sobre el asunto de las especies marinas en extinción. Y lo que os queremos preguntar es, ¿qué os parece más importante?, ¿Proteger estas especies marinas en extinción o velar por los intereses pesqueros que comercializan dichas especies? En principio, prácticamente todos los oyentes están diciendo que quieren proteger las especies marinas en extinción, que les parece más importante, un 91%, y el 9% pues piensa que hay que velar por los intereses pesqueros. Más o menos los mismos resultados que se han producido entre los dirigentes políticos de la ONU, solo que al revés, porque no han aprobado ninguna de las 40 propuestas para proteger otras tantas especies en, en extinción. Qué curioso, que a veces la clase dirigente va en línea opuesta a la sociedad, al, al mundo, que en este caso parece, por lo menos en el en nombre de los oyentes de, de la Rosa de los Vientos, que prefieren proteger las especies marinas en extinción, a velar por los intereses siempre temporales y contextuales en pesqueros que comercializan con esas especies. Os recordamos también que nos podéis escuchar en directo a través de la página web www.ondacero.es y que a través de esa misma página web podéis intercambiar opiniones, formular 
dejarnos también eh, preguntas y consultas en Facebook con esa infinidad de eh, grupos asociados a este programa y a cada uno de los miembros de este programa que hay en, en Facebook. También os recordamos que estaremos el día 10 en León con gran parte del equipo ahí en ese salón de los Reyes del Ayuntamiento. También os recordamos que el martes de la próxima semana, día 6, Fernando Rueda tendrá un encuentro digital en esa página web con los oyentes. Bueno, muchísimas cosas que iremos desgranando durante el programa de hoy, durante los programas especiales que estamos preparando de, de Semana Santa. De momento, Tertulia, Zona Cero. En Onda Cero, la rosa de los vientos. La Zona Cero. Ya los he mencionado. Manuel Carbellal, muy buenas. Muy buenas noches. Tomando notas en eh, su cuaderno. Y su cuaderno es la palma de la mano, ¿no? Sí, Estoy viendo. Sí, sí, no es solo una chuleta. Hasta que se me acaba y luego sigo por la muñeca. Hacia arriba, sí, ¿no? ¿eh? Es el nuevo tatuaje. Sí, tatuaje. Esta escena hubiera sido para tener una webcam aquí, porque literalmente está lleno de papeles y va y toma notas. En la claro, palma es que luego de la los mano. papeles los pierdo. Es sí. La mano creo que todavía no. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. No, lo estoy viendo que, como haga muchas inscripciones, Manuel Carvallal al final llegará a un sitio donde solo podrá poner repla. No, lo que pasa es cuando encuentren sus restos y digan, fíjate que es sociedad más primitiva, se apuntaban todo en la mano. Y el que habéis escuchado ya, Carlos Canales, muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que el descubrimiento de la semana, sí. de la semana, del mes, del año, y no sabemos hasta dónde puede llegar esto porque es un hallazgo sensacional, sobre todo por las perspectivas que se abren. Lo ha publicado la revista Nature el pasado jueves, uh -huh. aunque ya es una investigación que viene de tiempos pasados. En esta misma revista he estado leyendo esta semana estudios liderados por Steve Pavo, que es uno de los investigadores que ha estado en este asunto, que ya en el año 2007 publicaba unos primeros análisis o previos análisis de restos neandertales. En este caso, muy cerquita de donde un año después, en el año 2008, en Danisova, en la zona de Altai, en el sur de Siberia, se descubrió la falange de un dedo de muy pequeño tamaño, lo que hacía pensar a los estudiosos, con toda la lógica, evidentemente por, por ese tamaño, que se trataba de un niño, un niño o una niña, no se sabe, pero esa falange no servía para eh, ir más allá, para conocer datos anatómicos, pero sí que gracias al frío se logró, eh, gracias a la conservación del, de, ese, de ese hueso por las condiciones climáticas de la zona, se logró extraer ADN mitocondrial, es decir, de que se hereda de mujer en, en, en mujer, y por lo tanto, tras eh, hacer el análisis, se la ha denominado así, la mujer X. No es que se sepa que sea una mujer o un hombre, ¿no? que tampoco es el, el dato importante. Pero lo cierto es que sí se pudo datar eso, 30.000, 40.000 años de antigüedad. Y resulta que no era lo que se pensaba en un principio. No era un homo sapiens, no era un ardental, no era, si se quiere, incluso los que aún está en debate si era un sapiens, si no era un sapiens, los uh, florisienses, los de la isla de Flores, se acaba de descubrir, y esto es una noticia importantísima, una nueva especie humana como nosotros. Ojo, no estamos hablando de antecesores, humana como nosotros. Sí, pero atención, eh, es importante porque efectivamente es un descubrimiento revolucionario dado que plantea un nuevo problema enorme a la estructura y a la historia de la evolución humana. Y es que, eh, el bueno, como me has explicado muy bien, cuando el Instituto Max Planck, 
Estudio de Genética, el profesor Robert Krauss eh, publica los, los resultados de la investigación, descubren, eh, bueno, era, hay que decir que era un pequeño, un pequeño huesecito uh -huh. de, un, de un dedo, o sea, no era más. Pero, pues la, la falange del meñique. O sea, claro, eso es. Y efectivamente lo que esperaban era encontrar, pues lo que, lo que sospechaban debido a que a menos de 100 kilómetros del lugar había asentamientos de humanos modernos y muy cerca también de, de hombres neandertal. Uh -huh. No necesariamente en el caso de los neandertal y de los humanos porque convivieran al mismo tiempo, pero para los neandertal la zona del Altai es, por, por explicar una más sencilla, su punto oriental más lejano conocido. Sí. O sea, los neandertal vivieron en una zona relativamente reducida del planeta. En tanto que los humanos, como es bien conocido, desde el siglo XI en que llegan a las islas Andamán, vivimos en todo el planeta. Bien, lo sorprendente es que, como tú bien has dicho, es el ser que tenía esa falange de ese dedo era prácticamente igual a nosotros, pero no era uno de nosotros. Por cierto, quiero hacer un pequeño matiz de diferenciación. El que, tú no, el que nosotros no tengamos genes de un determinado eh, resto humano o homínido no quiere decir que no sea de nuestra especie. Para aclararlo, Oetzi, uh -huh. el hombre de los hielos, es un ser humano como nosotros. Sin embargo, es un ser humano como nosotros que pertenece a un linaje que no dejó descendencia. O sea, dicho claramente, ningún ser humano actual de los miles de millones que hay en el mundo es heredero o desciende de Oetzi. Ninguno de nosotros. Sin embargo, Oetzi era tan humano como nosotros. Simplemente formaba parte de un grupo humano que desapareció. Esto no, esto es otra cosa. Es decir, este niño no era humano. O sea, humano como nosotros, no era un Homo sapiens. Era probablemente casi igual o muy parecido. Pero no era como nosotros, era distinto. Pero tampoco era un Neandertal. No era un Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Eso vamos es. a aclararnos. Sí. Eh, es decir, hasta ahora vamos a dejar. Vamos de a suponer lado, que hay cuatro el, humanos. El, el hombre de flores que todavía sí, está puede en ser más o menos. O no. Y además eh, nos centramos sí. en, en Euroasia, ¿no? Hay tres. Sí. El Homo sapiens sapiens, es decir, nosotros. nosotros el Homo neandertalensis. El dos. Homo sapiens neandertalensis uh -huh. y este de y momento. Este. Y el Florisensis, que puede que lo sea. Uh -huh. Pero en cualquier caso, este no parece que tenga que ver con nosotros. Por lo tanto, plantea un problema. Ya van cuatro. ¿Cuatro si existía, el hombre de Java. No, no. Y si convivía el hombre de Java, había cinco minidos. La precisión, si hablamos de especies humanas, esta sería la décima. Cuidado. Estamos hablando de especies humanas, estáis hablando que convivieron juntas. Pero antes, como especies humanas, habría que citar otras cuantas. Pero no sapiens. ¿Eh? Especies humanas, no uh -huh. sapiens. Por eso, digo, pero, por eso digo que hay que especificar. Cuando se habla de especie humana, de humínido, es decir, dentro de la especie humana, o sea, de hay, humido, varios, sí, hay varios donde está el, el ergaster, el Si sí, estamos distinguiendo hombre de humano. Claro, cuando hablamos de sapiens como tal, no sapiens, 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 es decir, y hablamos de convivencia, sí que habría que hablar del, hom del homo floresiensis, del neandertal, y del homo sapiens como tal, que en algún momento convivió incluso... Y probablemente y, y, de uno más, del de Java. Claro, el erectus en Java, probablemente. También, pero en otra parte Pero no es un sapiens. No es un sapiens, ¿no? Eh, pero, es, pero, es una, pero si es una especie humana, claro. Pero es una especie homínida. Homínida, no humana, exactamente. Sí, pero, pero está considerada como humana por los paleontólogos. Yo creo que no, yo creo que es hombre, pero un humano. Va a ser un debate muy complejo. Sí, porque claro. Es, es que hay que marcar algo que, que todavía nadie, nadie lo puede hacer. Determinar en qué, en qué momento dejamos de ser... Claro, es decir, cuál es el rasgo que nos identifica frente a todos los demás homínidos. Pero plantea un debate para, la, para los estudiosos para los próximos años asombroso y fascinante, y es que es que durante miles de años había cuatro, por lo menos, especies más o menos como la nuestra. Sí, sí, sí. Fíjate qué curioso que la ciencia hasta hace no muy poco, incluso mmm, no hay que remontarse muchas décadas atrás, aún se pensaba que el Homo sapiens, es decir, nosotros descendíamos de los nandertales, luego ya se descubrió mm. evidentemente que éramos dos especies mm -hmm. distintas, eh, que convivimos, dos seres inteligentes y ya humanos completamente que convivimos, después ha aparecido el hombre de flores, uh -huh. 
resulta que al final, tanto buscar nuestros orígenes y descubrimos que es ahora, únicamente ahora, cuando estamos verdaderamente solos en el planeta. ¿eh? Claro, pero es que además esto plantea más unos elementos de incluso ligeramente angustiosos, y es por qué nos quedamos solos, por qué nosotros nos separamos en grupos tan diversos, y por qué... Eh, desaparecieron los que vivían con nosotros. ¿Qué fue lo que les produjo su desaparición si no parecían menos inteligentes o menos hábiles que nosotros? ¿Por qué se fueron? Y sobre todo, ¿por qué, por qué se fueron sin que sepamos cómo ni, ni por qué? No tenemos ni idea de cómo vivían, de qué hacían, quiénes eran. La verdad es que plantea un debate interesante. Además, aparte de todo, esto eh, estropea, por decir de una manera sencilla un poco, también las teorías sobre la, las distancias de la evolución humana. Fijaros con lo grandísimo que era el planeta y los poquísimos homínidos que había, Vivían a 100 kilómetros. Uh -huh. Estaban juntos. Sí, pero cada vez posiblemente cosa... ni se veían, ¿eh? ni se veían ni se relacionaban, porque esos 100 kilómetros eran distancias abismales para ellos. Para que nos hagamos una idea, Denisova es donde se encontraron estos restos, uh -huh. eh, publicados eh, con su análisis eh, genético en el año 2007 también en Nature, en Okladinov, a tan solo 30 kilómetros, Neandertales, uh -huh. uh -huh. y a apenas eh, 70-80 kilómetros en Carabón, Homo sapiens. Sí. Estamos hablando de esta zona del sur de Siberia, ¿no? La verdad es que es una zona, bueno, Altais, el Altais es una zona fantástica y curiosísima, donde, por cierto, es uno de los, los últimos lugares de, del mundo donde existen huellas de algo. Parte del debate que Eso sacar, es. ¿eh? Fíjate que hace, me acuerdo, ¿os acordáis de Peter Colosimo? Hombre. Eh, ¿Quién nos acuerda de Peter Colosimo en nuestra generación? Peter Colosimo decía en los años 70, 70, fíjate el tiempo que ha pasado, una cosa muy interesante, y es que él estaba convencido después, cuando habló con Kazantsev y con algunos investigadores soviéticos que sostenían la posible existencia de algún tipo de homínidos en las cordilleras del Altai, precisamente, en los montes que separaban el Kirguistán de China, él eh, bueno, había entrevistado a uno de los eh, líderes de unas investigaciones científico-militares rusas en la zona de la frontera con, con Mongolia, que buscaban restos de las leyendas, de lo que las leyendas parecían eh, atribuir a la existencia de algo parecido a eh, seres humanos, parecidos a nosotros, que vivían en las montañas pero que no eran, no eran como nosotros. Bueno, pues... Cuando hablaba con Colosimo, Colosimo le, le decían los científicos rusos que ellos sostenían, de una manera muy abierta, hace treinta y tantos años. Qué pena que luego todo esto... Pero estas son las cosas de la Unión Soviética que es una pena que se hayan perdido, porque todo este tipo de documentación o, ha, o, sea, o, o se ha dejado morir o ha quedado en la nada. Pues ellos sostenían que era muy probable que si no existían ahora, existiera algún tipo de mínimos diferentes a nosotros hasta hace por lo menos dos o tres mil años. O sea, hasta prácticamente la época romana. Y ellos, en concreto, los invasores soviéticos señalaban dos zonas. La zona de las cordilleras del Pamir Alta y el Indukus, o sea, las fronteras orientales suyas y ya las fronteras entre China y la India, y el Cáucaso. Y ponía un ejemplo muy bueno, Colosimo, que a mí me pareció fantástico, que era el ejemplo del Dagestán. El Dagestán, los árabes lo llamaban la montaña de las lenguas. El Dagestán tiene aproximadamente el tamaño de Cataluña y tiene 70 idiomas. Uh -huh. 70 idiomas totalmente diferentes unos de otros. Y dices, bueno, ¿por qué se han conservado durante tanto tiempo? Y dices, bueno, porque simplemente el vivir es un terreno tan complicado que el vivir simplemente a unos pocos kilómetros de valle a valle había pueblos completamente diferentes, de culturas distintas, religiones diferentes y lenguas que no tenían nada que ver. Bueno, pues ellos explicaban, ¿y por qué no podía haber quedado algo parecido en las, en las los contrafuertes de esas cordilleras o en las zonas altas de montaña del Pamir, del Indukus y del Altai. Bueno, pues fíjate que curiosamente esto ocurrió en Altai, donde vivían separados por menos de 100 kilómetros. No deja de ser curioso que cuando Peter Colosimo hizo esa sí, sí. propuesta... Él estaba haciendo una investigación sobre Zana, ¿os acordáis? En cierto modo, 
eh, no se habían encontrado en naves dentales en, en No, él, él investigaba sobre, la, sobre el, el caso de Zana. Claro, pero a partir de, de sus eh, hipótesis, de sus teorías, sí. de sus elucubraciones, sí llegó a la conclusión de que antes o después se llegarían a encontrar en zonas próximas eh, nardentales. También lo hizo eh, Jordi Magraner unos cuantos sí. cientos bueno, de Bueno, estaba convencido de que lo sabía. Y que existirían nardentales. Bueno, ya se encontraron nardentales y ahora se han encontrado otros. Estamos hablando de una zona en la cual, bueno, pues... Pero fíjate que interesante, es que explicaría las diferencias en las leyendas entre los, por ejemplo, entre los, entre los, eh, entre los eh, almas de la zona oriental de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, de las actuales repúblicas centroasiáticas y, por ejemplo, los Barmanu de Birmania, de la zona de la India y Birmania. Es, decir, es que explicarían, o, o Leoran Pengden, que parece claramente un, un hombre de Java, o decir, un, por lo tanto, un homo erectus. Es decir, es que incluso ahora, eh, el libro, por ejemplo, de, de Hobelmans, eh, tras la pista de los animales desconocidos, cuando se encarga de este asunto, empieza a tener sentido. Él cita eh, un caso que a mí me parece fabuloso en Ceilán, de unas leyendas que hablaban de la existencia de unos especies de homínidos que vivían en cuevas, que eran bajitos y peludos, y que vivían en cuevas y que vivieron hasta los siglos XVII y XVIII. Bueno, son idénticos en la descripción al Homo Folesiensis. No se distinguen en nada. Y dices, bueno, hay una distancia enorme en kilómetros. Bueno, exactamente la misma que separa Madagascar de Java. Y los malgaches hablan un idioma de tipo indonesio, no un idioma africano, a pesar de estar al lado de la costa, que son los grandes misterios de la población humana. Bueno, pues... Estas cuestiones aparecen recogidas en libros de hace 30, 40, 50 años que apuntaban claramente lo que estamos descubriendo ahora. Si sí, se le está dando lógica a todo esto. Fijaros también en un detalle, porque estamos hablando de posiblemente una nueva especie, nueva especie de humano moderno, pero para que sea considerada nueva especie tiene que aparecer más cosas. Es decir, hasta el momento solo ha aparecido nada, unos gramos que corresponde a, ese, a esa falange del, miñique, del meñique. Es decir, eh, los especialistas dicen que tiene que aparecer por lo menos el cráneo o por lo menos la mandíbula, y varios, incluso de varios especímenes, para intentar determinar que estamos ante una especie nueva. Lo que sí ha determinado el ADN mitocondrial es que no corresponde ni a un Homo sapiens ni a un Neandertal. Pero, Se diferencia de nosotros un 2,5% en su claro, código genético y un eh, 1,3% de los nadentales. Efectivamente, de los nadentales prácticamente no nos diferenciamos nada, salvo que ellos eran más brutos. El 1,3%, sin embargo, de esta especie sí. nueva, este homínido de Siberia, nos diferenciamos mucho más. Pero no se podría técnicamente considerar todavía una nueva especie. ¿Por qué? Porque falta más material genético para determinar que, esa, eh, que ese pequeño trocito de hueso corresponde a una nueva especie. Por eso no tiene nombres todavía Mujer X. Claro. Pero ante la pero, vida la ha puesto la mujer X. Pero, ojo, que en, en ciencia y en comunicación científica las cosas han cambiado mucho. Mm, todo se libera poquito a poco, porque es importante eh, pues, extender en el tiempo el impacto de las nuevas noticias. Y ya está anunciado eh, el informe completo genético de, de la mujer X para dentro de, de no mucho tiempo. ¿eh? Sí. Ojo. Y pero ya incluso verás se, ha filtrado, se ha filtrado algo que de confirmarse de confirmarse de confirmarse que la filtración es correcta puede ser incluso un problema para Nature porque hay todas unas normativas muy, muy exigentes pero de confirmarse y esta es quizá la tercera parte no después del descubrimiento de sí la relación con los almas la tercera parte de confirmarse lo que algunas fuentes están diciendo sobre lo que va a decir ese informe que igual se publica en dos meses sí. aproximadamente es que esas tres especies intercambiaron material genético y eso sí que sería muy sorprendente. Hombre, si es así, sí. Ya te digo, yo dudo que de momento puedan determinar que es una nueva especie solo con esa falange. De momento. Mm. Pero si se llega a determinar que es una nueva especie de, de hombre actual, 
es interesantísimo porque plantea varias interrogantes. Primero eso, es decir, si hubo contacto entre ellos, si hubo pues más que un contacto, es decir, que hubo un intercambio genético. Segundo, ¿realmente esta especie también sale de África hace 60.000 años junto con el Homo sapiens o es anterior, como así parecen indicar no, o sea, los datos? Claro, no, el, el ADN ha determinado que es hace un millón de años claro, eh, cuando anterior. sale, ¿no? Pero, pero, ojo, esta nueva especie, si determina que este homínido de Siberia es nueva especie, ¿Realmente saldría directamente de África o sería una especie de mutación de los homínidos que se quedan establecidos en Siberia? Eso es lo que no sabemos, claro. Claro, por eso digo que es que se aplicarían muchísimas variantes y ese árbol genealógico de, de, del, del hombre moderno tendría otras ramas que lo haría mucho más complejo, pero también mucho más fascinante. No, claro, es que, que sabemos más. fijaros, porque al principio, en las primeras noticias decían, no, sin duda alguna salieron de África antes, cuidado, a lo mejor no. Porque claro. eso se descubrió hace poco cuando se hizo el estudio definitivo sobre la separación genética. Sabéis que los bosquimanos, los busman, tienen más separación genética entre ellos, en sus familias, que nosotros con un chino. Uh -huh. O sea, por ejemplo. Es decir, ¿por qué? Porque los, los primero forman parte de una raíz humana muy antigua y esa raíz humana, ahora saben los, los, los antropólogos, que estuvo a punto de separarse del tronco general común. Porque vivió aislada de nosotros durante 70.000 años para volver a juntarse. Cuando se volvió a juntar, todavía la mezcla, o sea, el cruzamiento, era posible. Y por lo tanto, sin hibridación, es decir, con descendencia normal. Por lo tanto, los, los bosquimanos son parte del género humano. Aunque algunos racistas lo discutieran en el siglo XIX, bueno, ¿no? Pero, pero eso es otra historia. No, pero, pero hablo desde el mundo científico. Si hubieran podido tener hijos con nosotros y descendencia viable, que no hubiera tenido a su vez descendencia, se hubieran separado lo que sería el concepto general de nuestra especie. Pues estuvieron muy cerca, porque estuvieron 70.000 años aislados. Si eso es cierto, esta especie tuvo perfectamente tiempo para desarrollarse como tal fuera de África, que bueno, tú claro, comentabas. Sí, sí, sí. Y por tanto cambiaría sí, todavía más la historia. Que por ahí parece que llegarían los tiros. De hecho, si se confirma con nueva especie, yo creo que estamos ante uno de los diez grandes hallazgos paleontológicos de, de esta última década. Uno de ellos es el Homantocesor, el otro es el Ramipithecus, y este sería, por ejemplo, para mí un claro espécimen para figurar dentro de esos hallazgos de la década. Yo, sin embargo, creo que vamos a tener esta conversación dentro de un año, dentro de dos, dentro de sí, tres. Igual que nos pasó con el nombre de Flores. Cada vez, cada vez que surge un descubrimiento intentamos recomponer toda la historia como si ya tuviésemos todas las piezas todas las piezas del rompecabezas y yo creo que nos queda muchísimo por claro, descubrir lo que no hecho... solo en esa zona uh -huh. de la cordillera de Altai que es una zona donde ha habido siempre muchísimas excavaciones ar arqueológicas y paleontológicas, donde es lógico que se encuentren muchas cosas porque se buscan muchas cosas, pero yo creo que probablemente en otras partes del mundo vamos a encontrar muchas sorpresas en los próximos años, porque cada vez tenemos más medios para encontrarlas. Sí. Pero a la vez no, no, es noticia, yo creo que, que, que ha generado que genera lo contrario, es decir que se nos hace el puzzle totalmente y todas bueno, las y piezas que nos se nos queda. ha ido que ayuda mucho, lado, ayuda eh. mucho. Lo que nos queda. Bueno. Manuel, hablando de, de puzzles sobre la evolución, la creación, sobre el desarrollo humano, un eh, hombre que intentó combinar eso acaba de ganar en Estados Unidos el mayor premio en cuanto a dotación económica que existe en el mundo, que es el premio Templeton, 1,2 millones de euros, ha dicho que lo, que lo va a donar, ¿no? Mayor sí, incluso que el premio Nobel. Exacto, exacto, mayor mayor que el premio Nobel. Y es un científico español, madrileño, Francisco Ayala. Efectivamente, escritor, el, claro. el próximo día 5 de mayo, el duque de Edimburgo le hará entrega en el londinense Palacio de Buckingham de ese premio, que es un premio que se instauró en 1973 y que está dedicado a una persona viva 
que haya hecho una contribución excepcional a afirmar la dimensión espiritual de la vida, ya sea a través de una idea, un descubrimiento de alguna acción concreta. De hecho, el primer premiado, la primera premiada que recibió el Templeton fue Teresa de Calcuta. Y, y bueno, yo creo que tenemos que con congratularnos todos de que este año haya sido un español, uh -huh. nacido en Madrid en 1934, el doctor Francisco Ayala, quien haya recibido este premio en el que se intenta de alguna manera compatibilizar la ciencia y la fe. De hecho, eh, en su biografía, bueno, Ayala en su juventud estuvo muy cercano a la religión, a los dominicos, y como suele ocurrir con los científicos a medida que profundan la ciencia, no necesariamente va perdiendo la fe, pero la va redibujando, ¿no? Uh -huh. Digamos, en el caso de Ayala... El creacionismo inteligente en este es caso... Es muy interesante porque Ayala ha sido uno de los nombres fundamentales en la lucha contra el creacionismo en las escuelas en Estados Unidos. Exacto. En 1980 él participó en una comisión para el judicial, fue perito en, en, en un juicio en el año 80 contra eh, el sistema de enseñanza en Arkansas que permitía, todavía existe en algunos lugares, enseñar el creacionismo como ciencia dentro de las escuelas primarias. Y es algo que a lo mejor a nosotros nos sorprende, pero para la mayoría de los creyentes fundamentales de casi cualquier religión, eh, la evolución, todo, eso que, todo esto que estamos contando hasta ahora, es una blasfemia. Es una aberración. Y todavía en muchas escuelas en Estados Unidos, incluso en algunas escuelas españolas también, se sigue manteniendo la literalidad de uh -huh. los evangelios, como ocurre con la Torá, o como ocurre con el Corán, o como ocurre con el, hasta con el Popol Vuh, que fuimos creados en imagen y semejanza de Dios, y todo lo demás, Darwin y demás, Copérnico, pues son unas blasfemias y unas aberraciones. De todas formas, en Estados Unidos ha habido algunas voces eh, críticas eh, con, con este premio, por el hecho de lógico, que porque... se favorecerían las eh, tesis un poco creacionistas porque él habla de Dios, de la importancia de, de Dios en, en ese proceso evolutivo. ¿no? Sí, él hace una reinterpretación, yo creo que muy diplomática y muy elegante, del creacionismo. Él dice que la evolución... De, de hecho, se la ha utilizado a favor de las tesis creacionistas. Sí, lo que ocurre es que también él denuncia... Esta semana ha salido en todos los medios de comunicación, ha hecho muchas entrevistas, y él eh, mencionaba que, además de las cuestiones puramente de fe... Tú puedes creer o no creer en la literalidad del de, de texto bíblico y ser creacionista, evolucionista. Hay también muchos intereses económicos. En Estados Unidos hay una comunidad religiosa, evangélica, que muy importante, muy influyente desde el punto de vista político, sobre todo en la anterior eh, legislatura de Bush, yo creo que quedó claro la, la fuerza que tenían. Y hay muchos intereses económicos en mantener el... Pues eso, el creacionismo en muchas escuelas o en la formación de muchos jóvenes universitarios. No se trata solamente de una cuestión de creencias religiosas. Uh -huh. Sobre todo en Kansas, ¿no? Sobre todo en Kansas. Es el epicentro del creacionismo y, y, y hay sentencias ya que les han dado un buen parapalo. Si lo vio se llama el cinturón de la Biblia. Sí, sí, sí. sí. Ahí, y toda esa zona de centro, Texas, en Glen, en Glen Rose, donde hablábamos de ese museo de evidencias del creacionismo, ese es el tipo de cosas que todavía siguen manteniendo un poco la, la fe pues eso, en, una, en algo que, que va en contra de la ciencia. Lo que pasa es que, claro, se mantienen siempre en lo mismo, es decir, en los pequeños fallos o lagunas que tiene la teoría de la evolución. Entonces, claro, pero intentar justificar que hay lagunas en la teoría de la evolución para decir que, que la Tierra, el mundo, los animales fueron creados en siete días y tal como se dice en el Génesis, pues en fin, es demasiado trecho por avanzar ahí, ¿no? Bueno, él, él afirma en todas estas entrevistas allá la que no existen esas lagunas, que la, la, el, el, el estudio actual de la evolución permite responder a todas las preguntas, por lo menos con mucha más, con mucho más sentido común y con mucha más, con mucha más argumentación que los textos, no solo de la Biblia, ¿eh? porque estamos hablando todo el tiempo de la Biblia, pero los cristianos, si juntamos, si se juntan todos los cristianos, protestantes, católicos, ortodoxos, coptos, todas las comunidades cristianas del mundo, pues quizás seamos mil, mil y pico millones de casi siete mil millones de personas, es un 20%. 
pero en ese 80% restante también existe, un quizá incluso más que en el cristianismo, una tendencia hacia el creacionismo muy importante, porque en casi todos los libros religiosos se mantiene la misma teoría de la creación a imagen y semejanza de Dios. Sí, es verdad. O sea, es una constante que se da en todos. Y además, y no solo de una creación, sino de varias. Es decir, que antes para ver que el creador ensayó con distintos prototipos... Quizás eso explique la pluralidad de estos homínidos. Ves, siempre te da una explicación. Ah, bueno, seguro, siempre o sea, una explicación. seguro que alguien lo encontraría por ahí. Por ahí. No, estaba, pero eso... El laboratorio de pruebas estaba en alta ahí. Sí, pero ¿sabes dónde se encuentra la justificación? ¿No recuerda la isla del doctor Muro eso que acaba de decir? El profesor Muro hoy. No, donde encuentran la justificación a ese tipo de, de creaciones fallidas ¿no? que hizo el creador a la hora de crear pues el Homo sapiens tal como lo conocemos ahora, tal como somos, eh, se encuentra la justificación en los mitólogos. Es decir, los mitólogos sí que hablan de que, por ejemplo, determinadas criaturas mitológicas, eh, tipo polifemos de un solo ojo, o aquellos que eran eh, grifos que tenían la mitad del cuerpo como, como un águila como, y la otra mitad como un, como un león, o las esfinges, o en fin, o todo este tipo de elementos mitológicos, dice que eran eso, intentos fallidos del creador, que en fin, le, no le funcionó bien la historia, y entonces pues ahí quedó un poco para como recuerdo no dentro de las leyendas y de las tradiciones populares pero pues bueno, un dios un poco chapucero no, ¿no? Por... tenía que ir practicando así practicó muchísimo por lo que se ve por... y además <risa> debía ser muy mal creador para crear tantas aberraciones monstruosas pero no lo que sí hay otra variante y es muy interesante es que gran parte de estas creencias mitológicas no estaban basadas en estas interpretaciones religiosas ¿no? de distintos libros sagrados, sino más bien en la mala interpretación de los fósiles de los dinosaurios. Claro. Es decir, en aquellas épocas, esos fósiles sí que luego fueron interpretados como de distintos animales mitológicos. En todo caso, a Francisco allá le parece que le ha caído una patata caliente, pese a todo, con, eh, con el premio, sí, sí. la donación, que ha sido lo primero que ha dicho, no, me lo dan, lo acepto, <risa> pero lo dono por las... Eh, bueno, pues eh, el debate que genera entre creacionismo y evolucionismo, los responsables de esa fundación, Templeton, que eh, ha, ha existido cierta crítica. No vaya a ser que quieran utilizar el nombre de, de Ayala y de este científico para favorecer determinadas que... hipótesis. Y por eso lo primero que ha dicho es, yo lo acepto humildemente, dono el premio, pero mis ideas son estas. ¿no? Sí, y además Ayala demuestra que un científico puede ser racional, puede ser metódico, puede ser creyente y sí, tener sí, sus creencias religiosas. Y él, a diferencia de, de esa pluralidad de, de experimentos y demás, Francisco ya lo que viene a decir es que pudo existir una creación ese ser inteligente que creó un universo pero los responsables de la evolución de cómo están las cosas ahora fuimos las, fue precisamente la evolución, los responsables de, de, de estas chapuzas que hay en la naturaleza a veces y esos errores de la naturaleza fue la evolución y no el dios original en todo caso, también. como científico español, aunque usted es de los que no va a regresar porque ya lo, ya lo ha dicho, ¿no? Bueno, también ya tiene una, una edad, pues eh, las felicitaciones. Desde luego, por, por ganar un, un premio dotado con 1,2 millones de euros o de dólares, no sé, las eh, fuentes son, son diversas. Euros, un millón de libras viene siendo el premio, sí, un millón doscientos pues, mil. Otorgado por la Fundación Templeton, que no tiene la misma prestigio que la Fundación Nobel, aunque el premio sea sea más grande, pero bueno, va a donar ese, ese premio que, como decimos, creo que le ha venido con una patata caliente porque algunos me parece que lo quiero utilizar y no es un premio que tenga mucho prestigio entre, entre toda la comunidad eh, científica y el hecho de que se lo hayan dado a él, bueno, pues es como si te dan un premio muy, muy, muy bien dotado, pero dices, jo, pues es que es el último que quería ganar yo en mi vida, ¿no? Más o menos, es lo que, lo que le ha ocurrido. Pero en todo caso, desde, desde aquí, felicidades, porque es un eh, científico español de los muchos que está haciendo una gran carrera en Estados Unidos. Pedro el Grande, ha aparecido su momia, Pedro III de Aragón. Así es, Jesús. Pedro el Gran, personaje no demasiado conocido, 
pero que gracias a que ha aparecido su momia, de las pocas tumbas que no han sido profanadas, pues vamos a saber muchísimas más cosas de él, de su época y de su familia. Porque este hombre era hijo de Jaime I el Conquistador y ahora se va a saber, por ejemplo, si los dos cráneos que hay de Jaime I el Conquistador, cuál es el auténtico en el momento que sí se ha determinado que la momia de su hijo, de Pere el Grande, Pedro III de Aragón, pues es la auténtica. Y se ha encontrado, además, de una forma bueno, no casual, porque ya es verdad que hace tiempo que se venía investigando en el monasterio de Santa María de Santas Creus, en Tarragona, donde se sabía que estaba enterrado, pero bueno, no se quiso hacer una especie de, de investigación agresiva, es decir, de intentar destapar aquello y luego con el daño y perjuicio que se puede generar a nivel arqueológico, sino que han metido una pequeña microcámara para intentar determinar cómo estaba ubicada la momia y luego cómo podía extraerse de allí sin sufrir percance. Estamos hablando de una momia del siglo XIII. Este hombre vivió solo 45 años, pero vivió como un rey. Es decir, cuando digo que vivió como un rey es que era rey y vivió como un rey porque lo que ha trascendido hasta el momento le han hecho, como os podéis imaginar, eh, varios escáneres, eh, el TAC y además dentro de poco se va a hacer también pruebas de ADN para intentar cotejarlo con los restos de su hijo Jaime I o la esposa de este, Blanca de Anjou, y por supuesto con los de su padre, con Jaime I el Conquistador, para saber realmente la afiliación que tenían y, y que haya un parentesco real. Bueno, pues lo que se ha sabido hasta el momento dentro de las investigaciones, porque ya digo que esto viene ya desde noviembre del año pasado, que se empezó ya a investigar y a partir de ahora es cuando empiezan a salir los datos. Datos de una momia que aparentemente está bien conservada, que se conserva actualmente en el Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña, en San Cugat, en Barcelona, y se está analizando desde el 17 de marzo. Ya, a veces se que acabar como bien mueble. Como muy bien mueble, sí, porque realmente hay ahí donde parar, ¿no? La restauración de bienes muebles. Bueno, se ve que ese es el nombre. <risa> Nunca pensaron a lo mejor que iban a tener que restaurar una momia del siglo XIII. Pero está dando resultados muy buenos. Por ejemplo, el tipo de enterramiento se hizo mediante un rito europeo desconocido hasta ahora en la corona de Aragón implicó un, un embalsamar el cuerpo de una forma muy concreta, es decir, con unos rituales específicos, con una postura muy concreta, es decir, se la ha encontrado, por ejemplo, con los pies seccionados y los pies los tiene pues, a la altura más o menos del ombligo, lo cual no se sabe si es porque no cabía muy bien, porque realmente el medía 1,73 o realmente por este tipo de rituales. Pero se sabe, por ejemplo, que fue enterrado con abundantes sustancias aromáticas, florales, como solía hacerse, por ejemplo, en la época. Se le vistió de lino y de seda, sin joyas y sin la corona, es decir, de la forma más austera posible, a diferencia de los rituales funerarios que se hacían de reyes medievales, donde se les enterraba con toda la pompa y circunstancia. Bueno, pues según el cronista medieval Bernard Desclot, el rey fue enterrado con el hábito monástico cisterciense, y efectivamente, así parece que le enterraron, con ese hábito monástico donde eh, la sustancia pues, de lino es la que más impera, y el monasterio de Santa María de Santas Creus es un monasterio cisterciense, por lo tanto, encaja perfectamente la crónica medieval con lo que se está encontrando actualmente. Los restos lo que van a permitir es esclarecer las causas de su muerte, es decir, muere muy, muy joven, pero se sabe que era de gran corpulencia, que no tuvo prácticamente desgaste en los dientes, que tenía un aspecto pues bastante saludable, lo que quiere decir que no tuvo ningún tipo de traumatismo ni ningún tipo de herida mortal en alguna batalla, pero bueno, de algo tuvo que morir y es lo que se va a determinar, ¿no? Pero ya digo que le, el aspecto parece, de momento parece es probable que, ¿Eh? Parece probable que muriese. Parece probable. Ahí se ha encontrado también, bueno, mechones de cabellos, con lo cual eso nos va a servir muy bien para la investigación de, del ADN. 
Y bueno, los méritos, los grandes méritos, uno de los grandes méritos que tuvo este hombre fue la expulsión de las tropas francesas del rey Felipe III, que fue la última gran victoria de Pérez el Gran, que se logró meses antes de fallecer. Eh, su muerte, cuando se eh, produce ¿no? toda esa, esa gran pompa funeraria de la época, se realiza... Eh, como primer funeral en este monasterio, en el monasterio de Santas Creus. Estaba abadía cisterciense del siglo XII, lo cual también le confiere ese rasgo de originalidad en el sentido de que fue enterrado de tal manera que hasta el momento no ha sido profanado su mausoleo, a diferencia, por ejemplo, del de Jaime II, que era su hijo, el de la esposa de Blanca de Anjou, que sí han sido profanados y, por lo tanto, sus restos han quedado totalmente desperdigados y a saber ¿no? lo que se puede encontrar. Sé que es una buena forma de de celebrar el 850 aniversario de este cenobio cisterciense y nada mejor pues que con esta momia, eh, que cuando la Generalitat empieza a analizar el ADN de Pérez Gran, va a determinar además la dieta alimenticia, lo cual yo creo que es muy importante, y van a reconstruir el rostro del monarca. Los técnicos ya por fin han recogido todo el material que había en la tumba, han tardado varios meses, ya digo que desde noviembre, yo ya tengo constancia de esta noticia, desde noviembre del 2009, y por fin ya están en este centro de restauración de bienes muebles para intentar hacer las otras pruebas. Ya lo del escáner y la tomografía ya se ha hecho y ahora se va a empezar a hacer las pruebas del ADN. O sea, que se están tomando su tiempo. No, y hacen bien. Bueno, si fueran chinos, se tomarían muchísimo más tiempo, porque ya has visto la tumba del gran emperador, el perano amarillo, lo que se está demorando para abrirla, porque se perfectamente dónde está. Pero en este caso, los catalanes son mucho más diligentes, lo están haciendo bien, yo creo, porque este tipo de, de, de premuras siempre son contraproducentes, tanto a nivel antropológico como a nivel arqueológico. Lo cual, que se tomen su tiempo y que los datos que nos den, para una momia que se ha encontrado intacta, que sean totalmente reveladores de la época y del personaje. Claro, y además identifican ya el cráneo del padre de Jaime I, también podrían coger y reconstruir la imagen de él. Claro, sí, porque en el momento que se, se sepa cuál de los dos cráneos que están en el monasterio de Poblet es el auténtico, que ya manda narices que tenga dos cráneos, bueno, pues también le ha pasado a, a Petrar que hace poco de ese término que su cráneo era de una, de una Lo mujer. que sería misterioso es que fueran dos cabezas. <risa> Jaime I. Bueno, pues eso, como dicen en, al, en algunos relicarios antiguos, se comentaba como anécdota y posiblemente sea verdad, ¿no? Cuando te enseñaban dos cráneos, por ejemplo, de San Juan Bautista, de joven y, y después de decapitado. <risa> Una de las grandes disputas territoriales en de los últimos tiempos ha tenido como protagonistas a dos países, India y Bangladesh, durante décadas peleándose por saber cuál de las dos naciones será la propietaria de la isla de Talpati Sur, Carlos. Bueno, Talpati Sur, si eres bengalí, porque si eres indio, se llama Nueva More. Bueno. Entonces, bueno, son de esa importancia. Bueno, ahora, ¿cómo hecho, se llama? Eh, ahora no se llama de ninguna forma, porque para visitarla hay que coger un submarino. <risa> la isla desapareció por <risa> efecto del caída global. Mientras discutían, iban ensuciando sí. un poquito todo. La verdad y, es que ¿no? hace unos años eh, la India y Bangladesh estuvieron eh, a punto de tener un problema, porque la India ocupó militarmente la, la isla, que dado que decía que era de su soberanía, en tanto que su país vecino, Bangladesh, entendía que no, que lo habían recibido de, de, Pakistán, de, de, de Pakistán, cuando se pararon pa como Pakistán Oriental, cuando se hicieron independientes, y que por, formaba parte eh, de, su, de su estado. La, el que ha hecho es que el calentamiento global ha puesto, como acabamos de decir, fin a la polémica porque la isla se ha hundido. Se ha hundido y no es la única porque es una de las mayores de las zonas del mundo, como es bien conocido, las Maldivas, que es el, el grupo de islas soberanas más importantes que hay entre la isla de Ceilán, aparte de, aparte de, 
de islas más pequeñitas, como las Nicobar, las Andamán, están afectadísimas por el cambio climático y por el calentamiento general de la Tierra y están en, en un tris de desaparecer. Y bueno, pues el primer caso es este, el hundimiento de Talapati Sur o Nueva More, que ha puesto fin a un problema. Es un problema muy parecido al que comentamos hace unos meses Isla Bermeja. ¿Os acordáis? En México. La isla famosa descubierta por los españoles en el siglo XVI, que nunca ha podido ser cartografiada y que se, se encontraría en una zona del Golfo de México rica en petróleo, pero que no puede ser reclamada ni por México ni por Estados Unidos porque tampoco existe ya. Bueno, pues esto es algo muy parecido. Es decir, un problema que se va a la porra porque, pura y simplemente, el objeto del problema ha desaparecido. Una y cuarenta y ocho minutos, continuamos en la Rosa de los Vientos, lo vamos a hacer ya con vuestras eh, primeras consultas en nuestros correos electrónicos, rosa.vientos.onda0.es, nuestra dirección, ya sabéis que ahí podéis eh, escribirnos en cualquier eh, momento para cualquiera de las secciones de este programa y por supuesto para esta, para la tertulia. Vamos con una primera ronda de consultas. Martín Esposito. Desde La Coruña nos escribe Juan, hace dos cuestiones, la primera de ellas, quisiera conocer, dice Juan, vuestra opinión sobre el documental Zeit Haste, sobre su derivada llamada Zeit Haste Movement y sobre el proyecto Venus. ¿De qué se trata? ¿Es la utopía de un soñador, el cebo de una secta o por el contrario es algo serio? Y por último, la segunda cuestión que os plantea Juan es la siguiente. Cuando se habla de 1100 años del Reino de León, ¿no sería más propio hablar, os pregunta Juan, al menos en sus orígenes, de Reino de Galicia, cuya corte real estaba en León? ¿No dicen eso las fuentes árabes de la época? No, los árabes han llamado de manera genérica gallegos eh, habitualmente a todos los cristianos, los llaman también politeístas, los podían llamar de varias formas. Es como cuando, no sé, como cuando... Como, como, como ahora en cierto modo... No, no sé, ¿qué decir? Es como cuando tú llamas, españoles, ¿no? No, cuando tú llamas a, los, a los musulmanes, pues moros, agarenos, sarracenos, pues son sí, nombres variados. O sea, es un nombre uh -huh. genérico. O como, por ejemplo, cuando en Oriente Medio llamaban a todos los europeos occidentales francos. Uh -huh. No significa nada. No, no quiere decir que fuera Galicia. Creo que lo de 1100 años de Reino de León es correcto. Es cuando el Reino de Asturias es establece León como capital. Claro. Entonces, y dentro de 100 años eso. habrá que hablar de la fundación del Reino de Castilla, que es que Exacto. se desgaja del Reino de León. Exacto, eso sí es, es así, es la cronología. Sobre el documental que tanto ha dado que hablar en Internet. En sí, sí, ya hemos comentado. Hemos comentado ¿no? sí. Tiene como tres partes muy diferenciadas y yo creo que bueno, alguna parte más afortunada que otra, pero a mí me parece un buen documental, sobre todo para ponerte sobre las pistas de lo que nos dicen, es decir, de la verdad oficial y de la otra verdad, es decir, de la heterodosa, de la que hay que entrarse para que no nos creamos al 100% todo lo que nos cuentan, eh, incluso dentro de lo que es la, el, el origen de las religiones, porque una de las grandes partes habla precisamente de las concomitancias que tiene la religión cristiana con otro tipo de, de religiones orientales, y eso me parece muy acertado que la gente lo sepa. Ahora, ya todas las demás conclusiones que va saliendo del documental, un documental larguísimo, por cierto, que dura como una película, pues me parece muy bueno para ver para discutir, para debatir, pero que sería casi casi para una tertulia, una mini tertulia, cada uno de los aspectos que claro. se toca en Ted Hayes. ¿Y el proyecto Venus que citaba, lo conocéis alguno? No, yo no. no. Bueno, pues tomamos nota para la próxima. Suena bien, desde luego. Bueno, pues eh, hemos recibido varios correos eh, preguntando sobre la teoría de la Tierra Hueca, como es el caso de Miquel y Carolina, que quiere ver qué opináis sobre, pues por lo visto se ha publicado eh, en referencia al señor Freisedo y sobre la, el libro que hizo sobre la Granja de los Dioses, que exponía esta teoría de la Tierra Hueca. Entonces la gente que se acerca por primera vez pues le resulta muy impactante y quiere saber vuestra opinión. Bueno, damos la vuelta a la, 
a la batidora que ha hecho nuestro, nuestros oyentes, no se llama la, la granja de los dioses, sino la granja humana, y en ese libro Fresedo no cita en ningún momento bueno, la teoría de la tierra hueca. Uno es la granja humana y otros defendámonos de los dioses. Yo creo, creo que igual la batidora ha mezclado los pues, dos títulos, pero en todo caso Fresedo nunca habló de la, esta... de la teoría de la tierra hueca. Oye, que creo que, que debe ser la única teoría de ese estilo que no mencionó, ¿eh? Porque Manuel conoce no, mucho a, a, a Salvador. Y vamos a contar simplemente que la teoría de la tierra hueca, eh, se ve que son oyentes nuevos, ¿ves? O gente uh -huh. que se incorpora nueva. La teoría de la Tierra Hueca, que fue muy, muy conocida y muy debatida, por en el siglo, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, pero siempre de forma muy marginal, entre otros, por ejemplo, yo creo que la persona más importante que ha creado la Tierra Hueca era el matemático alemán Eulen, uh -huh. que estaba convencido de su existencia. Se hizo muy conocida a través de las investigaciones de Garner y unos cuantos eh, investigadores norteamericanos e ingleses, pero obviamente no tiene nada de veracidad, es una pura fantasía y una decurvación. Lo que pasa que es de estas cosas que, que Internet ha convertido en una especie de pesadilla eterna, que jamás nos liberaremos. <risa> no. Entonces, podemos estar toda la vida debatiendo sobre fotos falsas de entradas a la Tierra Hueca. Podría Va ser... a ser como Nikola Tesla fue el responsable de Tunguska y cosas de sí, esas. Sí, sí, ¿no? son cosas que sí. ya quedan para siempre jamás ahí conectadas y no hay forma. Yo lo que le aconsejo a los oyentes es que, que cuando hagan una lectura interesante de lo que hay, en internet a la tierra hueca, al cabo de un tiempo acabas encontrando la verdad. Uh -huh. Es bastante fácil. Y sobre Fisedo no, no defendió que yo recuerde sí, esa, no, esa no, teoría. No, esos libros eh, hacen una, eh, un planteamiento bastante pesimista de la religión. Con los dos que títulos la... que has dicho, defendámonos de los dioses y la granja humana, yo creo que se resume perfectamente cuáles son las teorías de, de pues Fresedo, se, ¿verdad? Sí, sobre todo defendámonos de los dioses. Que, es... que generó polémica, mi iglesia duerme. Bueno, es que uh -huh. en realidad claro. Salvador Fresedo fue jesuita mucho, mucho tiempo, fue excomulgado de la iglesia por mantener una postura muy... Eh, moderna para la época uh -huh. él, él hacía una vamos tuvo una lucha social enorme fantástica en Cuba además, ¿eh? en México hubo manifestaciones incluso cuando él empezó a dar la comunión a divorciados o a defender además de mi iglesia duerme él escribió diez casos de injusticia social uh -huh. eh, donde él hablaba de la preferencia de las clases dominantes por ejemplo en la Cuba de Batista antes de la revolución castrista y, y lo echaron de todos esos países por defender esas cosas sí, ¿sí? y además qué fue, importante hubo... sería recuperar esa faceta de Fresedo antes que es anterior a que se metieran estas temáticas. Claro, ¿eh? recuerdo haber visto en la prensa, en la hemeroteca, fotos de manifestaciones sí, en sí, la sí. calle de la gente con pancartas, estamos con Freixedo, en, decían en Houston están preocupados por el Apolo, nosotros por Freixedo, sí, sí, o sea sí. que un personaje interesante. Fantástico, muy próximo a las eh, teorías de, de la teología de la liberación, aunque no formaba parte de ellas directamente, pero sí, esa, esa lucha en contra de la injusticia social que Freixedo la tuvo muy claro y como miembro de la iglesia en ese momento, bueno, pues creía que era su, su deber. ¿no? Y con un anecdotario como sacerdote bueno, delicioso. Maravilloso. Pero la verdad es que es un personaje fantástico. El, el problema quizá es cuando eh, se pone a... a eh, de especular o a reflexionar sobre el mundo de lo paranormal y demás llega a unas conclusiones extremadamente audaces, por lo menos para mí, muy uh -huh. atrevidas. Desde Antofagasta nos escribe Mario Díaz, en Chile. Dice, les comento que aquí en Chile se han disparado los avistamientos OVNI eh, después del terremoto del 27 de febrero y se han podido ver humanoides en distintos puntos del país. El viernes 26, en el programa de Chilevisión, primer plano, se entrevistó a un habitante de Constitución 
localidad de la séptima región arrasada por el terremoto y posterior tsunami, era un habitante que aseguraba haber visto un ovni junto a su familia la noche posterior al terremoto y tres figuras humanoides recorriendo la playa arrasada. Figuras de dos metros y medio, microcéfalas, con un traje negro ceñido al cuerpo, las cuales desaparecieron en la noche. Apunta Mario que añade en su correo electrónico que también eh, existió un bus interurbano que recorría la ruta de Iquique a Santiago y se encontró a la altura del río Loa, en pleno desierto de Atacama, con una estructura cilíndrica fluorescente de enormes proporciones que salía del mar. Los pasajeros se bajaron a tomar fotos y a filmar el objeto y cuál no fue su sorpresa, dice Mario, cuando divisaron a una figura de tres metros delgada y que destellaba una luz impresionante, acercarse a la carretera donde estaba el bus, generando el pánico y la apresurada huida del lugar. Sí, es cierto que ha habido esas noticias a raíz del, del terremoto bueno, es que y lógico, siempre que hay un terremoto lógico. se producen fenómenos de estas características. Sí, pero hay ya trabajos muy interesantes de físicos, la famosa, la famosa teoría de Persinger uh -huh. sobre la asociación de fenómenos de electricidad atmosférica, fenómenos luminosos asociados a, a movimientos sísmicos. Que tenemos, o sea, es lógico que en torno a un terremoto haya uh -huh. fenómenos luminosos raros en los cielos y además es muy lógico que en Chile se vean cosas raras porque América Latina nos está arrojando una cantidad de datos, sobre todo Argentina y los países de alrededor, una cantidad de casuística eh, espectacular. Esta misma semana se celebró el Congreso OVNI en México, donde se presentaron muchísimos casos que se produjeron antes, durante y después del terremoto de Haití, antes, durante y después del terremoto de Chile, y vamos, no es especialmente sorprendente mm. eso. Y luego tenemos a Estefanía que dice que en tu libro Jesús sobre los secretos medievales, pues que hablabas de un mapa chino del siglo XV que fue comprado en 2001 por Liu Gan. Dice y que en ese momento, pues eh, en el que estuviste escribiendo el libro, que fue en 2006, pues estaba siendo estudiado por científicos. Entonces comenta, dice, han pasado ya bastante tiempo, ¿se sabe algo del uso dicho mapa? ¿Han descubierto pues, si es auténtico o falso? Nada, todo indica de que es una falsificación, como era de esperar, porque si es auténtico sí que desestabiliza todo lo que sabemos de la cartografía y de los conocimientos geográficos de aquella época. El mapa que compra este coleccionista chino es un mapa del año 1748 aproximadamente, que a su vez es una copia de la, del mapa de 1418, es decir, unos años antes de ese 1421 que da pie al título de... El libro de Mencis. El libro de Mencis, diciendo que es el año en que China descubre el mundo. Es decir, pero realmente él se basaba en que este mapa, que yo lo he visto y cualquiera que que lo vea en internet, verá claramente que están todos los continentes definidos, y cuando digo todos los continentes, incluida la Antártida, con una precisión total, y claro, ya de por sí es bastante curioso que sea un mapa del siglo XVIII, que es lo que se ha determinado, pero que sea una copia de un mapa de principios del siglo XV es lo que indica de que estamos hablando ante una falsedad basado en principio en los descubrimientos marítimos geográficos que hizo Senge, el famoso almirante chino, pero... De las distintas averiguaciones que yo he podido hacer, ya digo, todo indica de que estaríamos ante algo falso, porque si no hubiera sido así, estaríamos ante los grandes descubrimientos del siglo XX, del siglo XXI. Desde Granada, Miguel dice que explorando en Google Earth no se ve el polo norte. En su lugar hay una masa de agua, Groenlandia, norte de Canadá. Asimismo, en una web en donde se pueden ver las imágenes de varios satélites tampoco aparece. No sé si ustedes saben algo al respecto. Les agradecería me aclararan qué es lo que ocurre. Bueno, el polo norte es que nunca se ha visto. Supongo que lo que se refiere es al campo de hielo del Ártico. Claro. Pues sigue ahí. Es cierto que por primera vez desde hace muchísimos miles de años ha, podido, ha habido navegación completa abierta a través de los mares árticos este año, el año pasado, perdón, el 2009. 
Pero, es que, pero es que no es un continente en sí, claro, como, como la Antártida. La Antártida es simplemente hielo. Es un mar de hielo. Salvo la enorme isla no de Groenlandia, claro. Mm, pero, claro. Pero, pero está por sea, debajo del polo, del polo norte. Claro, incluso, una exacto. parte sí y otra no. Pero mm. decir, bueno, nunca llega hasta el polo norte. Claro. Pero ahí sigue el hielo, no mm. ha desaparecido del todo. Así es, así es. Una última cuestión. Pues, por ejemplo, esta. ¿Qué, qué opináis sobre la tecnología de los exoesqueletos? Dice, todavía está en fase de investigación, pero ya se está utilizando en rehabilitaciones de personas con problemas de movilidad. ¿Podría utilizarse con posibilidad en un futuro militar? o civil? Sí, seguro. Sin duda Yo diría que se está utilizando ya. En se está usando sitio. ya, de hecho. Sí, alguna noticia se ha traído, ¿no? Basándose un poco en los, los esqueletos, tanto de las hormigas. Bueno, como... estos cacharritos que hay ahora para andar por las calles, que vas pegando saltos, es un pequeño esqueleto. Llegamos al final de esta primera hora del programa de La Rosa de los Vientos. Nos quedan muchas cosas en la tertulia, muchas informaciones interesantes. Se ha descubierto el origen del perro doméstico. Otra investigación que nos remonta a miles de años atrás. Eh, también otra investigación nos habla sobre los agujeros negros y su relación o no relación con la materia oscura y también una nueva técnica para buscar eh, la datación, el origen de una de las eh, reliquias eh, que más ha dado que hablar en los últimos eh, tiempos, eh, la sábana santa de Turín y de la brujería como nueva arma de la policía contra los narcos. Ahora las noticias en Onda Cero y después continuamos.